0: Abschnitt 1 von Benno Stehkragen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Benno Stehkragen von Karl Ettlinger Abschnitt 1 ich will ein wenig aus dem Leben Benno Stehkragens erzählen, des kleinen Buchhalters, der über 20 Jahre tagsüber den Drehstuhl hinter dem zweiten Pult im Coupon-Bureau der Industriebank zu Frankfurt am Main, Bahnhofsplatz 3, drückte. Es war ein ziemlich hochgeschraubter Drehstuhl, denn der ganze Benno Stehkragen maß kaum einen Meter zwölf und wenn er auf seinem Platze thronte, so baumelten zwischen dem Pult zwei grumme Beinchen und bildeten eine Null. Über dem Pult schaute ein schwarzhaariges Wuschelköpfchen hervor, das dicht zwischen den Schultern saß, das aber ebenso flink drehbar war wie der Stuhl. Eine große Brille vor sindflutlichen Formats saß auf Bennos etwas aufgestülpter Nase, und die Brillenschienen endigten hinter großen, abstehenden Ohren, die die Fähigkeit besaßen zu wackeln, ohne dass die Stirne Falten zog. Durch die Brillengläser aber zwinkerten zwei braune, kluge Äuglein, still vergnügt und voll gutmütiger Selbstironie. Ich habe gesagt, der ganze Benno-Stehkragen maß nur kaum einen Meter zwölf. Er wäre gewiss mindestens 30 cm länger gewesen, hätte es ein Mittel gegeben, den Buckel, der seinen Rücken verunstaltete, auszubügeln. Aber dieser Buckel saß ebenso pflichtgetreu auf Benno's Rücken wie Benno selbst auf seinem Drehstuhl. Und der einzige Unterschied war, dass Benno des Abends mit dem Glockenschlag sechs sich von seinem Drehstuhl trennte, um seinem Junggesellenzimmerchen jenseits des Meines zuzuwandeln, während der Buckel auf Benno's Kehrseite ununterbrochen Geschäftsstunde hielt und selbst die höchsten Feiertage ignorierte. Nur war er an diesen Feiertagen von einem säuberlich gebürsteten schwarzen Gehrock umhüllt, indes er werktags hinter einem nicht immer ganz sauberen, braunen, karierten Rock kauerte, das Alter dieses Rockes zu bestimmen, sei Geschichtsforschern überlassen. Wir wollen uns mehr mit dem Innern als dem wenig verlockenden Äußern Benno Stehkragens befassen. Wir wissen, dass auch Napoleon der Erste ein kleingewachsenes Menschlein war, das überdies an Epilepsie litt und dass es dennoch auf seiner kurzen Lebensreise von Korsika bis St. Helena ganz Europa umstülpte. Es wäre also durchaus glaubhaft, würde ich auch von unserem kleinen Mann die verblüffendsten Heldentaten erzählen. Allein die Wahrheitsliebe hindert mich daran. Keinen Roman mit glühenden Liebesabenteuern, voll von wundersamen Begebenheiten, sollt ihr vernehmen. Nur kleine Episoden kann ich euch vermelden. Episoden von einem Menschen, dessen ganzes Leben nur eine Episode war dessen Erscheinen in dieser Welt keine Lücke ausfüllte und dessen Scheiden keine Lücke hinterließ. Die Naturgeschichte wollte einen Witz machen, und da erschuf sie mich, sagte Benno von sich selbst, und wehmütig fügte er hinzu, ich hätte der Naturgeschichte bessere Witze zugetraut. Wann und wo hätte auch Benno Heldentaten vollbringen sollen? Auf seinem Drehstuhl. Mein Gott, drehte er ihn nach rechts, so sah er die beiden Schalterfenster, die zum Gang hinausführten, und hinter jedem Schalterfenster saß ein Beamter, rechnend, schreibend gleich ihm oder im Flüstertone die Kundschaft abfertigend. Drehte er den Stuhl nach links, so sah er eine Reihe Fensterscheiben, hinter denen melancholisch ein dunkler Hof brütete. Die Fensterwand entlang standen Pulte. Und hinter jedem Pult hockte ein Beamter oder eine Beamtin, mechanisch arbeitend. Am Ende der Wand, ein wenig erhöht, residierte Herr Wittmann, der Bürochef, ein noch jugendlicher Herr, der Typ eines zielbewussten Strebers, schneidig und grob. Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch den Verstand dazu, hatte Benno einmal in Bezug auf Herrn Wittmann zitiert. Manchmal gibt er ihm auch nur das Mundwerk dazu. Aber er hat eine Zukunft, der Herr Wittmann. In zehn Jahren ist er Prokurist. Die unleserliche Handschrift hat er jetzt schon. Nun ja, ein schwarzer Zylinder, ein schwarzer Frack und ein schwarzes Herz. Damit kann man's weit bringen auf der Welt. Es kam öfters zu Zusammenstößen zwischen Benno und dem Bürochef. Herr Stehkragen schnarrte dann plötzlich eine scharfe Stimme Herr Stehkragen, kommen Sie mal her. Und alle Köpfe blickten von den Schreibarbeiten auf und drehten sich nach Benno und wussten Jetzt gibt's wieder ein Donnerwetter. Nur Benno selbst schien nichts Schlimmes zu argwöhnen, kletterte gemächlich von seinem Drehstuhl, dachte sich »Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden« und watschelte zu dem Allgewaltigen. »Herr Wittmann«, frug er freundlich und mit einer Harmlosigkeit, die selbst einen General bei einer Besichtigung entwaffnet hätte. »Herr Wittmann, ich glaub Sie haben gerufen.« »Und ich glaub, Sie haben schon wieder mal an alles Mögliche gedacht, nur nicht an Ihre Arbeit«, fuhr ihn Wittmann an, und indem er ihm eine Faktura unter die Nase hielt, schrie er, »Haben Sie das geschrieben?« »Wenn Sie das Blatt so hoch halten, kann ich nichts gucken,« entgegnete Benno seelenruhig, nahm die Faktura, rückte die blutliche Brille zurecht und prüfte langsam das Schriftstück. »Ich frage Sie, ob Sie das geschrieben haben,« herrschte ihn der Bürochef ungeduldig an. »Meine Handschrift ist es.« Erklärte Benno und es zuckte um seine Mundwinkel wie amüsiertes Lächeln. So, also ihre Handschrift ist es und ihre Nachlässigkeit und Schlamperei ist es auch. Aber das geht nicht so weiter mit ihnen. Ich hab's satt, satt hab ich's. Gut, dachte sich Benno, er hat satt Mahlzeit. »Genug habe ich von Ihnen. Noch heute spreche ich mit der Direktion. Beim nächsten Fehler werden Sie entlassen. Das gebe ich Ihnen schriftlich.« »Ich glaub's auch mündlich«, dachte sich Benno. Und weiter dachte er sich, weshalb schimpft er eigentlich so? »Nun ja, er ist die Primadonna von dem Couponbureau. Er muss seine Stimmen üben. Und immer schreit er dasselbe.« »Er hat ein Grammophon verschluckt. Hinauswerfen. Mich? Schön. Fall ich auf die Füße, so tut's mir nicht weh. Und fall ich auf den Buckel, so feder ich wie eine Sprungfedermatratz.« »Mein Gott, die Welt ist groß und überall in der Welt gibt's Drehstuhl. Und auf jedem Drehstuhl braucht man eine menschliche Maschine, die ihr Leben um 180 Mark den Monat verkauft.« »Schön. Weshalb schmeißt er nicht?« das alles dachte benno nur Das Reden war seine schwache Seite und so flink er denken konnte, so schwerfällig sprach er. Gerade weil er so behende dachte, so intensiv schlagfertig war, stolperte er beim Sprechen über seine eigenen Gedanken. Er war misstrauisch gegen alle Menschen, die perfekt reden konnten und wenn er beispielsweise einen Parlamentsbericht las, sagte er sich ein hochinteressanter männlicher Kaffeeklatsch. Gute Reden, schlechte Gesetze. Wie man nur so spaltenlange Überzeugungen haben kann. Ein Glück, dass der liebe Gott kein Abgeordneter ist. Er wäre heute noch nicht mit den zehn Geboten fertig. Und der arme Moses hätte für die Gesetzestafeln ein ganzes Armeekorps an Steinträgern gebraucht. Während Benno Stehkragen dachte, stimpfte Herr Wittmann weiter. Benno wartete geduldig, bis ihm der Atem ausging, nickte zustimmend mit dem Kopf, watschelte er an sein Pult zurück, tunkte seine Feder ein und schrieb weiter, als sei nichts geschehen. Fräulein Antonie Hochberg hier. 50 Coupons, 3% preußische Staatsanleihe per 1. Oktober, AM 15, Macht M 750, 20 Coupons per 15. November und zwischendurch, dachte er, das Fräulein Hochberg hat Geld, alles im Schweiße ihres Angesichts geerbt. Dafür wohnt sie auf der Bockenheimer Landstraße und hat zwei Diener und eine Zofe, die ihr das falsche Haar frisiert und spritzt sich mit Parfum ein, dass man's Geld nicht so riecht. Und sie ist dick wie ein Eichbaum und setzt auch jedes Jahr einen neuen Ring an und hat einen Logenplatz im Opernhaus. Und der arme Richard Strauß muß ihr jede Oper von sich vorspielen lassen und kann sich nicht wehren. Und sie hat ein Perlenhalsband, das ausguckt, als wär's von Taubeneiern. Und es tut ihr leid, dass es kein Hundehalsband ist, weil dann die Steuermarke dran baumelte. Und Ohren hat sie, und ein Gehirn hat sie auch, und die Ohren sind mehr wert, weil da Boutons drin sind. Und sie zählt zu den Spitzen der Gesellschaft, die so spitzig sind, dass ich lieber nicht damit in Berührung komme. Ob sie mich wohl hinausschmeißen werden? Aber sie warfen ihn nicht hinaus, denn die Direktion wusste, dass sie an Benno Stehkragen einen pflichtgetreuen Beamten besaß, der pünktlich und gewissenhaft funktionierte und zum Hause gehörte, wie die Ventilation oder die Wasserleitung. Sie wusste das in den langen, langen Jahren seiner Anstellung niemals selbsttätig Gehaltsaufbesserung verlangt hatte, dass er zu den Beamten zählte, die, wenn ihnen der Arzt vierzehn Tage Schonung verordnet hat, bereits am siebenten Tage wieder im Büro erschienen, aus purer Angst, es könnte etwa in ihrer Abwesenheit das Tintenfass an einen anderen Platz gestellt werden, oder zu den Mitteilungen an Fräulein Antonie Hochberg ein großer Briefbogen statt des kleinen Memorandums verwandt werden, oder die Welt durch ein ähnliches Unglück aus dem Gleichgewicht kommen. Wer Benno deshalb für kleinig gehalten hätte, hätte ihm Unrecht getan. Benno war einfach einer jener Pflichtmenschen der alten Schule, die ihrem Chef jedes Endchen Bindfaden sammeln, und einen verlegten Bleistift lieber aus der eigenen Tasche ersetzen, ehe sie einen neuen fordern. Pflichtmenschen, die das ganze Jahr über auf die Firma schimpfen und für die Firma doch eine Art Heiligtum ist, ohne dass sie nicht leben können, und für das sie Jugend und Arbeitskraft dahingeben. Eigentlich gab es ja überhaupt zwei Benno Stehkragen. Der äußerliche, körperliche Benno trug einen schäbigen, braunen karierten Rock, der innere Benno, die Seele Bennos, trug das herrlichste Gewand, das es gibt, sie ging splitternackt. Der körperliche Benno war ein buckliges, übertragenes Brillmännchen. Die Seele Bennos war ein Kind, ein harmloses Kind, das sich über Dinge wundern konnte, die in jedem Erwachsenen selbstverständlich erschienen, und andererseits Dinge begriff, für die die Erwachsenen längst das Begriffsvermögen im Lebensgedränge verloren haben. Ein Kind, das lieben konnte, grenzenlos, unenttäuscht, wie es nur Kindern gegeben ist. Nein, Heldentaten vollbrachte Benno Stehkragen nicht. Sein Dasein spielte sich in gar engen Grenzen ab, und wenn er an den billigen Volkstagen den Zoologischen Garten besuchte, dachte er sich jedes Mal, ist nicht das ganze Leben ein zoologischer Garten? Die Löwen sind eingesperrt und die Flöh hupfen frei herum. Und sah er bei der Fütterung der Tiere zu, so lächelte er. Eben kriegen sie ihren Gehalt. Und er sann weiter Das Couponbüro ist mein Käfig, und der Wittmann ist mein Wärter. Wenn ich nur eh mal das Schildchen an dem Käfig gucken könnt, wie ich auf Lateinisch heiß und ob ich eigentlich ein Löwe bin oder ein Aff. Klein, klein war Bennos Käfig. Aber Benno besaß den Schlüssel zu einem Luftschloss, schöner als alle Paläste dieser Welt, zu einem Schloss, in dessen unermesslichen Gärten die Blumen das ganze Jahr blühen, und dieser Schlüssel war das goldene Wörtchen, wenn... Wenn ich der Kaiser von China wäre, dachte Benno Stehkragen und malte sich aus, was er als dann tun würde. Es gibt weder in der Geschichte Chinas, noch in der Geschichte eines anderen Volkes so übermenschliche Heldentaten, wie sie Benno der Erste, Kaiser von China vollbrachte. Sein Volk verhimmelte ihn und als er starb, gab es in ganz China kein trockenes Taschentuch. Zehntausend Jungfrauen, gekleidet in weiße Seide, den Meter zu zehn Mark, folgten seinem Leichenzug und sein Leibelefant legte sich auf sein Grab und nahm keine Nahrung mehr, bis er veränderte. Und der Oberpriester des Konfuzi hielt eine Leichenrede, eine Leichenrede, geplatzt würde Wittmann, wenn er sie gehört hätte. Oder er dachte, wenn ich jetzt einen Onkel in Amerika hätte. Und er war neunzig Jahre alt, und er hätt sich zehn Milliarden Dollars Erspartes von seinem Gehalt zurückgelegt, und es täte ihn das Schlagtreffen, und ich wär sein Universalerbe. Dann, und Benno baute von den Ersparten zehn Milliarden Dollars ein Luftschloss, geräumiger als sämtlicher Wolkenkratzer New Yorks und Chicagos, und in allen Räumlichkeiten wohnten glückliche, zufriedene Menschen und der Liftboy hätte mit keinem Wanderbild getauscht. Denn dies war das Übereinstimmende an fast allen Fantasien-Bennos. Sie liefen darauf hinaus, die Menschen glücklich zu machen. Sie begannen schier alle mit dem kleinen bächlein benno und mündeten in das große Meer Menschheit. Er schwelgte in einer Utopie von Menschheitsbeglückung. Aber das goldene Schlüsselchen-Wenn öffnete ihm nicht nur die Portale der Zukunft, es verschloss ihm auch die Pforten der Vergangenheit. Und er träumte, wenn ich jetzt der Bürgermeister von Gomorra wär, und es fing an, Schwefel zu regnen und Pech zu schneien und Phosphor zu hageln, und ich hätte keinen Regenschirm bei mir und die Feuerwehrspritz wäre grad kaputt, dann, oder, wenn ich jetzt der Kolumbus wär, und ich wäre auf dem Meer mit meinem Dampfschiff fehlgegangen und käm plötzlich an ein Festland und da tät ein Wegweiser stehen mit der Aufschrift Amerika und es tät der Häuptling aus dem Kaktusstrauch hervorbrechen und tät sagen auf Indianerisch: Schlecht sehen sie aus, Herr Kolumbus. Dann Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft umfassten Benners Träume. Im ganzen schönen Frankfurter Palmengarten wachsen keine so herrlichen Blumen, wie sie unter Bennos Wuschelhaar gediehen, und im Musikpavillon bringt selbst der treffliche Kapellmeister Kempfert keine so köstlichen Harmonien hervor, wie sie in Bennos Gedankengängen sprosten. Denn in diesen Träumen sangen die Engel, bliesen die pausbäckigen Posaunenchöre des Himmels, und in der Mitte stand Benno Stehkragen als Musikdirektor mit einem großen Tintenbleistift als Dirigentenstab und nur von Zeit zu Zeit klopfte er ab. Ein Augenblick, bitte, bitte, ein Augenblick. Ich muss nur meinen Taxstock neuspitzen.